0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Heath och är forskare och designer på Interactive Institute, Swedish ICT, och idag har jag med mig en gäst. Björn Flintberg, du är författare och upphandlingskonsult. Välkommen till Digitalsamtal. Tack
1: så hemskt mycket Carl.
0: Tack vi ska ju prata idag om något så spännande som relationen mellan digitalisering, offentlig sektor och upphandling. Och jag tänker så här att när man har det här så kan man tycka att det låter precis hur sjukt boring som helst för upphandling. Det känns i varje fall i mina öron när jag själv jobbade som tjänsteman och myndighetsperson i offentlig sektor som att liksom få ett mörkt täcke över mig. Men... Det är ju otroligt viktigt och det är dessutom ganska fascinerande och spännande och du har hänt så mycket på det här området. Så jag tänker liksom innan vi nördar loss fönstren lite inom det här området så tänker jag att när jag träffade dig första gången, det måste vara i, i yrkessammanhang för drygt ett decennium sedan, då jobbade vi i samma verksamhet under några år. Och du hade ett fokus på digitalisering och upphandling redan då. Och jag jobbade med digitaliseringsfrågor och utbildningsgrejer i en annan del. Och du håller ju fortfarande på med digitalisering och upphandling även om du också har gjort tusen andra saker och sådär. Så jag tänker, liksom, vad, är, vad är det om du skulle krydda din bakgrund och beskriva liksom, vad är det med de här två entiteterna och det här sammanhanget som får dig att gå igång? Och varför har du liksom, gått igång så mycket så du faktiskt har skrivit en hel bok om upphandling?
1: Ja det kan man ju fråga sig för många tror det här täcket, skynket är nog den vanligaste reaktionen på upphandling Och jag har väl alltid fascinerats av att det är ett regelverk, ett system som är gjort i ett syfte Att man ska hitta bästa leverantören till bästa kvaliteten till det lägsta priset Och så många gånger man har sett att det har blivit precis tvärtom och det där har någonstans frustrerat mig. För det finns ju ett regelverk och det borde gå att konstruera reglerna på ett sånt sätt att man faktiskt får det man vill ha. Och som du ju vet Karl så är jag ju lite spelnörd och det här med att, att hitta system och hitta strukturer som, som ger, eh, ger beställaren det man vill ha, har fascinerat mig länge. Och redan för ett decennium sedan tänkte jag på det här och då handlade det ju om en slags lojalitet mot, mot den arbetsgivaren man hade, att man ville ge det bästa möjliga. Eh, men jag har ju fortsatt att fascineras av det här och jag har fortsatt att se... Roliga, spännande exempel men också ganska skrämmande exempel på hur offentliga verksamheter ibland hamnar väldigt snett av olika anledningar. Och det var därför jag skrev Upphandla rätt och lätt tillsammans med ett förlag som är komligt, och den kommer ut då förra året. Och den är ju riktad mot
0: offentlig sektor. Och liksom, då tänker jag så här att <går> ja, jag själv var ju liksom tusen exempel bara i min egen liksom byrålåda på just de här utmaningarna. Och liksom bara så sent som förra veckan så stod jag inför en situation där en kommunalaktör aktör vill köpa en produkt. De skulle köpa sådana här små plastpluppar som man stoppar knappcellsbatterier i. Och när man tittar i liksom upphandlingssystemet överhuvudtaget så hade de ju ingen sådana. Utan de skulle vara tvungna att göra det som jag för mig kallas för en enkel upphandling. Kan det stämma? Ja, eh, på, på ja. beloppet. Men ja men det var en det var. liten liksom, De skulle liksom inte mycket pengar. Men de skulle köpa sådana här eh, grejer. Och eh, då tittade de på ett antal leverantörer som de kunde titta på. Och så inser jag att jag skulle kunna köpa dem för liksom, bokstavligt talat en hundradel av kostnaden om jag själv egenimporterar dem från Kina. Och få dem snabbare och enklare och sådär. Men att de känner att liksom så här, regelverket är svårt och stort och det tar tid och det finns liksom tusen en parametrar och sen så liksom uppstår den här liksom frustrationen. Och jag kan tänka mig att det finns på många sätt i hela liksom offentlig sektor och i synnerhet när det kommer till digitalisering att det, liksom, det finns det här ja, det här täcket eller vad vi kallar det för någonting ja. men, men vad är det Nej, men, som gör det så utmanande liksom det är flera olika saker
1: tror jag när det gäller just IT och digitalisering så, så har du en komplexitet i, i produkten också alltså ska du köpa toalettpapper så är det toalettpapper det må ha olika choklökar och olika grejer, men, men alla vet vad det är och alla vet hur man använder det. Eh, samma sak med ganska mycket annat som upphandlas. Eh, tomater kan visserligen vara mer eller mindre närodlade och, och så vidare, men en tomat är en tomat, är en tomat. Men IT har ju varit en svart låda i ganska många år.
0: Eh, men vad menar du med svart fel. låda då? Alltså att man inte liksom. Om, man man vill ju inte skicka IT från tomater liksom. Ja, annat alltså man brukar prata om beställa kompetens
1: och. Eh, om du tittar på vem det är det. det är ju en kedja det här. Om du tittar på vem det är som beställer eller tar fram någonting så är det oftast någon som sitter ganska nära verksamheten. Det är den som sitter nära mottagaren av den tjänsten som ska nyttjas. Det är en dator till en elev eller det är ett system för vuxenutbildning eller vad det nu må vara. Den personen som, som sitter på kunskapen om vad det man behöver för att få en verksamhetsnära lösning sitter ju ganska långt ifrån kunskapen om hur sådana här system fungerar. Det är ingen systemutvecklare och systemarkitekt. Och i andra enda aspekter tar det oftast en upphandlingsjurist som har ett helt annat perspektiv. Jag skulle säga att det den största konflikten egentligen som kan äga rum inom en organisation det är ju det att verksamhetspersonen sitter i ena ändan har ett behov och tittar på hur får vi tag i någonting som gör det vi vill den ska göra. Men i andra änden sitter en upphandlingsjurist som, som har som mål att upphandlingen ska gå igenom den ska ge ett bra pris och det ska vara utan överklagan och så ska det vara smidigt. Och när de här två krockar med varandra då blir det ofta så att verksamheten får vika sig för att det här med juridik det är krångligt och det är svårt och det är stort. Så då har du ett lager och på det laget, och det är det jag menar, på det laget ska du då lägga den här komplexiteten i att vi behöver ett nytt it-system för elevdatahantering eller vad det nu kan vara för någonting, hur ska vi göra det? Och då vet man inte ens vad det man ska beställa i vissa fall. Hur, hur vet vi att vi får det vi vill ha?
0: Ah, Okej, okay, så du tänker liksom att i fallet med tomaterna så vet jag att ja, men jag behöver så här mycket tomater för min eh, matsal i kommunhuset eller vad det nu är för någonting. Mm. Eh, och det, jag vet vad tomater är, vet hur många de är. Jag kan eh, ringa min upphandlingspart eh, i den, min offentliga miljö och säga att vi behöver upphandla eh, ha nyleverantörer tomater- och så vet alla vad liksom hela förutsättningen är. Och så kan de hjälpa oss i ett ganska rakt och enkelt flöde. precis och, så. Och, och, men, och så sitter jag där och så vill jag ha ett nytt elevdatahanteringssystem, eller ett nytt löneadministrationssystem, eller vad det nu är för någonting. Och då är det liksom antalet faktorer och komplexiteten i produkten och sådär. Eller gör ja det, det hela blir svårt. ju det,
1: ofta är det ju så att du, du har ju ett, ett nuvarande system i, i de allra flesta fall så att säga, du har ju ett system i dagsläget, du behöver kanske titta på om du ska förnya eller inte och så har du fått feedback från din verksamhet som säger det här är inte bra, det tar för mycket tid, det är för mycket krångel, skitsystem och så vidare och då har du ett antal case som du har fått på ditt bord som säger vad det är som är fel men att utifrån det då kunna säga vad du vill ha istället, det är ju ingen enkel resa. Särskilt inte om det skriver i din Så att jag behöver ett, ett nytt system, men det ska vara bättre än det gamla. Och då säger upphandlingsansvariga, på vilket sätt då? Ja, det ska, det ska vara smidigt. Alltså, det, det är så många parametrar så det blir väldigt, väldigt svårt att beskriva.
0: Så när man så... kravställer, så att säga, bestämmer liksom vilka krav är det jag ska ha på det här systemet, så är det inte självklart att jag... liksom Vet om alla de kraven i början av en utvecklingsprocess.
1: Exakt så. Och, och det, det ställer ju till det naturligtvis. Därför att eh, du kan ju begripa vad en tomat gör, precis som du sa, eller vad toalettpapper är till för. Men du vill ju oftast uppnå specifik effekt. Låt oss säga att vi tappar bort väldigt många elever i den här processen. Om vi nu pratar om att form av Det behöver vi åtgärda. Men det vet vi inte riktigt hur än. Och ändå måste vi ställa upp ett antal krav som talar om för oss tala om för leverantörerna hur de ska svara för att vi ska få det vi behöver och där blir väldigt lätt en, en, en brist i beställan och det blir också en lucka om svårighet för leverantören, för du kommer att ha leverantörer som, som försöker se en helhet och försöker säga svara på andemeningen i upphandlingen, men är den då konstruerad på ett lite för stelbint sett, vilket jag har sett många exempel på, då är det så att då vinner inte de leverantörerna, utan du vinner de leverantörerna som till punkt och pricka följer regelverket. Och säger nu har du fått ett tangentbord som är kompatibelt med Apple till exempel. Det är bara det att det har inte OÖ. För då har du inte specificerat att det ska ha OÖ. Det stod inte att det skulle vara svensk
0: tangentbord. Så du har fått ett kinesiskt Precis, men däremot upphandlingen var tydlig och rak och så kan jag inte göra någonting åt det som beställare. Utan då står jag där med mitt avtal och ska köpa kinesiska tangentbord.
1: Ja, och så får du beställa dyra, dyra svenska som extra beställning istället till full pris utan några rabatter.
0: Ah, okej. Okay. Och det är där liksom sådana fix och trix inom upphandling. Det är sådana här historier man har hört talas om under bud och, och, och vad det nu är för någonting. Ja, när, ja, precis. Det finns ju många varianter på det där och det finns
1: många historier om nollbud och sådär. Det kommer att så det är det nya lagstiftning. Vi ska prata lite om det sen tror jag. Men men när jag skrev Upphandla rätt och lätt som är riktad mot offentlig sektor så var det just för att det finns väldigt lite litteratur skrivet kring upphandling och som upphandlingsstöd. Det som finns är kurslitteratur, det är ganska tungt material, vare sig det vilar på den juridiska eller den ekonomiska aspekten. Och så finns det ett ganska trevligt eftersom är till för leverantörer som handlar om hur man vinner en upphandling. Och jag ville skriva en spegelbild till det som handlar om hur man kravställer, hur man beställer i offentlig sektor. Och
0: inte utifrån upphandlingsjuristernas perspektiv utan från de som sitter i verksamheterna. Ja för där är det ju liksom en utmaning och det är ju att eh, inom upphandlingsområdet och inom digitaliseringsområdet så har man ju liksom spetskompetenser i båda de områdena. Vi har eh, inom eh, vår organisation de som jobbar med expertis inom digitalisering och sen har vi våra upphandlingsexperter och sen har vi de som är så att säga, verksamhetsexperter också. Eh, och historiskt sett så har ju de här eh, ytorna varit ganska långt ifrån varandra men gradvis så har det ju blivit i många verksamheter så att digitaliseringen har ju kommit att förändra själva verksamhetens grundkärna. Man kan nästan prata om liksom det börjar uppstå helt digitaliserade grundläggande tjänster inom offentlig sektor och där liksom expertisen och kunskapen om systemet rimligen borde finnas längst ut i verksamheten och, 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 och hur man liksom hanterar den berättelsen och det samtalet och bygger de kraven tänker jag just också i relation till hur fort det går. Det måste ju vara enastående jobbigt. När man sitter med en upphandlingskonsult och man ska ha avtalstider. Hur tänker man där? Liksom? för jag, menar, jag tänker tillbaka, hade jag beställt eh, ett system på ett liksom, femårigt avtal eh, före Youtube och så kommer Youtube liksom, eller ta iPads eller vad det nu är för saker som dyker upp liksom, som jag inte kunnat förutse. Det där måste ju liksom skapa jättestora utmaningar på, på upphandlingssidan.
1: Ja, det gör det. Och därför, så man pratar i upphandlingar så brukar jag alltid rada de jag jobbar med är att, att ska ni ha det på fem eller sex år så tar då två plus två plus två istället för fem år rätt upp och ner så har man möjlighet att bryta och det behöver inte vara för avtal, att avtalet är dåligt eller att man är miss utan det kan vara att förutsättningarna har förändrats på så snabbt sätt att det helt enkelt behövs en ny upphandling för att det är helt andra premisser i dagsläget än vad det var tidigare då. Men det är precis det här som blir problematiken för det du beskriver det kan ju också skönja ganska tydligt att, att du har verksamheten å ena sidan du har tekniken å andra sidan och då. Har och juridiken och tredje sidan Och det som har hänt är att tekniken har ju Närmat sig verksamheten Det blir vanligare och vanligare att man ute i verksamheten Har fått bättre och bättre grepp Det finns naturligtvis en stor skala och en stor bredd där också Men det finns ändå ganska gott om nu Som har börjat förstå tekniken bättre och bättre Som blir bättre och bättre på den delen Men man är fortfarande ganska långt från den juridiska biten Att förstå lagarna och reglerna Och vad man kan och inte kan Och vad man får och inte får göra så här kan liksom,
0: så blir liksom juridiken i praktiken gränssättande för, för möjlighet att innovera egentligen, kan man säga det? Ja, det kan man absolut säga. Jag skulle säga att
1: huvudpoängen i, i, i upphandlare rätt och lättast alltså att man måste från verksamhetens håll ställa krav på sin upphandlingsavdelning att att inte vika ner sig så lätt, så att säga. Utan att, att ta lite fighten ibland och säga Men det här är viktigt att det funkar på det här sättet. löst det juridiskt, se till att det blir skrivet på ett sånt sätt att jag får med den här viktiga aspekten om vad det nu kan vara feedback eller elevhantering eller föräldrarhantering Och det tror jag är oerhört viktigt om man ska göra det. Man har ju uppmärksammat det här när man tittar på hur man kan förbättra upphandling utorganisationerna i organisationerna. För det här, det här är någonting som faktiskt ägnas en del kraft åt på regeringsnivå. Och det man...
0: Ah, ah, nej, nej, jag tänkte bara... För ett område som har liksom kommit att liksom växa över det senaste decenniet som jag har förstått det är ju att man kan prata om skillnaden på liksom hur man skriver eller gör upphandlingar. Det kan vara liksom breda ramavtal, men det kan också vara liksom raka upphandlingskontrakt. där man upphandlar liksom en sak och där avtalet är liksom, beskriver ett vidare paket eller hur vi nu kan uttrycka det. Alltså, och det känns som att trenderna har gått inom vissa delar av digitaliseringsområdet att gå från den här mer raka enklare upphandlingen till de här ramavtalen som är bredare. Varför, liksom, varför är, håller du med om att den trenden finns och om du har det liksom, vad beror det på och vad, vad är styrkan och utmaningen med ramavtal kontra upphandlingskontrakt?
1: Det, det är precis som du säger. Jag, jag delar uppfattningen att det är trenden. Att man går mot större avtal. Man går mot ramavtalslösningar. Det är också de signalerna som skickas uppifrån från det som är Upphandlingsmyndigheten och från Konkurrensverket att man vill se stora breda ramavtal. Jag tror att intentionen är att göra det lättare att flytta det krångliga, det konstiga till kunniga aktörer som kan ta fram bra ramavtal som fungerar. Men det är ju så här och det är ju inte unikt för upphandling att ju bredare pensel du målar med desto mindre precision får du. Och det innebär att ska du köpa tomat eller toalettpapper om vi tar de här två exemplen på det som inte är så digitalt. Då kan en stor ramavtalsupphandling eller en stor upphandling i alla fall vara väldigt bra. Eh, därför att en tomat är en tomat är en tomat. Men ska du ha något väldigt specifikt, vi ska köpa kretskort till att ha i vår maker-miljö för att göra just den här sortens robotar. Så kanske inte det är alls samma sak som att köpa kretskort i någon annan del av den offentliga verksamheten som ska vara till CNC-robotar alltså som svetsar eller vad det nu kan vara. Och för, för att ge lyssnarna Som kanske inte syns att upphandlingen En bild av vad skillnaden är på de här två typerna Så kan man alltså När man upphandlar, antingen upphandlar en leverantör Då, då tilldelar man ett upphandlingskontrakt Då är det en leverantör som, som får tjänsten, så att säga Eller så kan man ha ett ramavtal Och skillnaden är att när du gör ett direktkontrakt Då beskriver du, det är det här som ska göras Du börjar här, du slutar här Du ska utföra de här punkterna När det är klart så är uppdraget slutfört Ramavtalet, då Beskriver du en typ av tjänst eller en typ av produkt, till exempel där du ska leverera eh, toalettpapperna vi så kräver? Och det ska ske på de här sätten och till de här adresserna vad det är. Men vi kommer göra avrop som det heter. Vi kommer alltså begära när du ska leverera den tjänsten. Den vanligaste som man kanske tänker på det är ju konsulttjänster inom IT. Man vet ju inte i förväg exakt hur många timmar man kommer att behöva eller vilka kontexter. Så man har skrivit ett brett ramavtal om vilken typ av tjänster det är och vilka tider på dagen man ska ha den och så vidare. Och så, så kan då de kommuner eller de andra offentliga organisationer som, som det gäller då här, nu vill vi avropa det och så kan man göra det på lite olika sätt. Antingen finns det en lista som man börjar uppifrån och ner eller så får man vid varje tillfälle göra en slags mini inte Det är det som kallas för förnyad konkurrensutsättning. När man då skickar ut en slags mini att, Ja, nu har vi de här fyra leverantörerna att välja på. Nu ska vi ha något som speciellt handlar om just den här delen. Och då kanske det bara är två av de här leverantörerna som tycker att de är experter nog på CAD-ritningar eller vad det nu kan vara för någonting till exempel.
0: Okej, och, och varför är det så att de här liksom, myndigheterna och sånt vill driva på ramavtalen generellt sett? Vad är det, och varför liksom har just på IT-området det gått mot de här breda, eh, breda. Jag tror det är två anledningar.
1: Det ena är, som jag nämnde kort innan, det är att man ser att det finns problem, framförallt på den kommunala nivån, och att få till bra avtal att det blir
0: krångligt, att det är tidskrävande
1: det är resurskrävande ja, okay, vill... För
0: ramavtalen kan man liksom gå ihop många aktörer och så gör man ett ja. brett avtal för massor av aktörer samtidigt
1: Precis, och det är det vanligaste och det, det kan man göra med de andra också men det är ju vanligare med ramavtalen naturligtvis eftersom det är mycket enklare tjänster när det är A till B så att säga när du inte har olika avrop över tid Ramavtalen har också en, en maxlängd och får inte vara längre än fyra år till exempel för att du inte ska låsa upp eh, leverantör som hamnar utanför det här breda ramavtalet. Så den ena anledningen att man vill hjälpa beställarna, kommunerna. Man säger, men vi gör en till exempel så kommuner och Landsting har gjort en del eh, ramavtalsupphandlingar. Då kan alla som är medlemmar i SKL, det vill säga alla kommuner, ansluta sig där till den om man vill det. Och, och det må ju vara hänt å ena sidan. Men det finns ju en, en baksida av det, upplever jag också, att man, om man gör de här breda ramavtalslösningarna, och det är ju att du tar ju bort precisionen. Det gäller ju att det du vill avropa verkligen är det som är upphandlat. Exempelvis om du har upphandlat, nu ska vi inte, ska vi inte ta något icke-digitalt, till är det är inte så digitalt. Men låt oss säga att du har upphandlat en leverantör av kretskort. Då kanske den är utformad med åtanke att det ska handla om kretskort för de som ska bygga egna datorer eller till teknikprogrammen eller vad det är. Men det handlar inte om... Raspberry Pi eller de här små kretskorten som du kan ha ända nere. Eller andra grejer som du ska ha och göra maker-kultur i. Och då finns det kanske ingen bra leverantör. Då kanske de korten är jättedyra i det ramavtalet. För de utgör en sån liten del. Och så får du betala mer och du får ingen specialistkompetens. Så att man kan hamna snett där också. Så att man måste titta på varje enskilt case. Hur hög är kompetensen Vad är det jag vill ha? Finns det någonting som jag kan ansluta mig till och som jag kan använda och avropa på där vi redan är med är det kanske till och med så att jag är tvingad att använda ett ramavtal som finns för det är ju så att det har du redan upphandlat inom din entitet i en bindande form där det redan finns ett bindande avtal, då kan du inte gå ut och göra en egen upphandling bara för att du tycker att det är skoj och det är lite olika hur de här anslutningarna går till så det kan man inte säga generellt utan får man kolla med en upphandlingsavdelning om man är är bunden till ett hängavtal på på en ramavtal eller om man inte är bunden så att säga. I vissa fall så kan det vara en frivillig anslutning så att säga att man får men och man inte måste avropa.
0: Men alltså de här eh, byter till en alltså mm. Vi har hållit på med upphandling ganska länge i offentlig sektor och ändå är det så att det finns så oerhört många kassaupphandlingar eh, någonstans och att det finns en liksom frustration över att måste jag välja den där leverantören eller nu blir det ju jättedyrt eh, om jag bara går och handlar det här på min lokala affär så får jag halva priset. Var det verkligen meningen? Och liksom, varför kan det vara så att det blir så många upphandlingar som är så dåliga både för leverantörer och för upphandlande parter? Var är, varför misslyckas vi så ofta i, i
1: Ja, Det är en jättebra fråga. Det är en kanske en miljonfråga som jag önskar att jag hade det fulla svaret på. Vi har hållit på med upphandling länge. Det går tillbaka till Karl XII, så att det är 1700-talet. Det är de första, första tidiga försöken, så att säga. Och Det handlar ju om egentligen att man skulle kunna tro att det handlar om att få mesta möjliga värde på skattekrona, men det är egentligen ett syfte. Lagen kom till från början, och det är likadant med den eu lagstiftning vi har idag, för att egentligen skydda företagen från bristande konkurrensmöjligheter. Det vill säga förhindra nepotism och den, den typen av så att säga, korruptiva eh, processer. Att vi inte lyckas bättre, det tror jag beror på att klimatet har hårdnat, inte minst inom IT-segmentet. Det är väldigt tät konkurrens. Det är ofta när det gäller systemlösningar, i alla fall väldigt få aktörer. Det, vill säga, det finns bara en handfull aktörer som levererar den här typen av väldigt specifika tjänster inom till exempel vuxenutbildningsadministration eller elevdatasystem. Och det gör att det är ju kamp på kniven. Det är dessutom väldigt stora kontrakt många gånger. Om det är många små kommuner, eller det är stor, stor stad som Stockholm eller Göteborg eller Malmö. Så det är väldigt, väldigt, mycket pengar. En stor del av omsättningen som kommer på det här. Och det gör att företagen är ju tvungna att försöka vinna de här med alla medel. Och det gör att om man är lite för naiv när man skriver sin upphandling så hamnar man gärna i ett läge där det finns någonting som juridiskt kan angripas. Och motmedlet mot det, det blir ju att upphandlingsjuristerna i sin tur som sitter ute på de offentliga verksamheterna är ganska strikta i vad man får skriva och kan skriva. Och så är vi tillbaka till det här som vi pratade om för några minuter sedan om om att man från verksamhetens sida får vika ner verksamhetskraven för att man ska klara sig genom det juridiska nollsöget och inte riskera att hamna på en överprövning.
0: Men med, med, med den här liksom tajta hårda konkurrensen och det hårda Hårda trycket inom upphandling. Liksom. Hur ska jag göra då när jag är ute i en verksamhet och faktiskt vill ha den här grejen och jobba på det här nya sättet med de här nya verktygen och, och tänka innovativt och så vidare. Det mm. känns ju att det liksom finns ju utrymme för viss frustration där, helt klart. Det finns
1: absolut det, men man, allt är inte nattsvart heller man ska inte måla fram på väggen utan det går alldeles utmärkt att göra det. Det man ska tänka på... Mitt, det första, det finns lite olika sätt. Man har lanserat något som heter innovationsupphandling och det ska vi prata om, tänker jag, en liten stund. För det är ett intressant koncept och jag tror att det kommer att växa över tid. Idag är det mycket, mycket få upphandlingar som kan klassas som innovationsupphandlingar och jag tror det kommer att dröja tills det blir ett faktiskt begrepp i lagstiftningen. För det är det inte idag, utan det beskriver mer en metod, en process och ett sätt att jobba. Men det kommer, är jag övertygad om. Det vi skulle
0: liksom nörda lite grann på det där. Alltså vad, hur kan man beskriva innovationsupphandling som metod?
1: Ja, Man, man brukar prata om att man samlar olika aktörer. Och man Istället för att beskriva funktionalitet man vill ha så beskriver man vilket mål man vill uppnå. Och sen så låter de aktörerna så att säga på marknaden vara med och diskutera sig fram till den här lösningen. Och det man ofta får göra det är att man får använda ett förfarande. Förfarande är alltså de formella metoderna som finns, som heter förhandlat förfarande. Det finns lite andra varianter på det där också, men man behöver helt enkelt ha en dialog med de tänkta leverantörerna, anbudsgivarna. Upp till en viss punkt kring att beskriva problematiken. Och det är just för att hantera den här typen av komplexa problematiken. Eh, system eller lösningar eller beställningar där man inte riktigt når målet.
0: Okej, okay, så vad jag gör egentligen då är att jag inte jag säger inte att jag specifikt vill ha det här systemet med de här egenskaperna för den, den har jag inte den kunskapen. Utan det jag säger det, jag har det här problemet och jag vill ha ett system som kan lösa det. Kan ni det så vara med i den här upphandlingen och så får de komma in med synpunkter på hur man skulle kunna lösa det och så pågår någon form av process där där jag Precis. tar in information, förtydligar mer vad jag menar, lämnar ut mer information, leverantörerna kommer in med mera information och så pågår den processen så att säga till dess att jag har ett anbudsunderlag som jag är tillfreds med.
1: Ja, ungefär så. Och det finns ju lite varandra. Konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande är de formella termerna som man ofta använder. men, men... Och då innebär att man använder nya sätt att lösa det här på. Och då gör man det fram till som du beskrev, tills man känner att nu har jag fått svar på mina frågor som beställare. Nu tror jag att jag vet. Och, och, och ta ambetsgivarna till hjälp med hur ska jag ställa det här kravet för att det ska bli rätt, för att det inte ska bli fel. Och så kanske de olika ambetsgivarna har olika syn på hur man ska ställa det här kravet och vill ju säkert gynna sin, sitt sätt att lösa det. Då får man ju göra en bedömning där. Och sen säger man då i slutet, nu, nu är det här. Nu är vi färdiga. Nu är den konkurrenspräglade Dialogen om de man använder den modellen Nu är den klar, nu stänger vi boken Och då blir det ingen mer kontakt Och då tar du de här, den här faktan Du har fått fram och så formulerar du Ditt anbudsunderlag utifrån den Och så kanske du väljer att skruva lite i poängen Eller så där och, och titta på hur du ska vikta De olika sakerna mot varandra och sen så kommer det ut ett anbud. Och då får de svara på det vanliga. Men de har själv varit med och plockat fram det där då. Så det där tror jag kommer att komma. En annan grej jag vill lyfta fram också när man pratar om det här så att vi inte glömmer bort det. Man har ju för några år sedan höjt upphandlingsgränserna. Och det, ja, det kan är vara bra kommer jag att säga.
0: Liksom mängden pengar som liksom är gränsvärden för olika typer av upphandling. Mm. Helt rätt. Och då kan man säga så här
1: att över 1,8 miljoner då är det liksom hela lagen, alla paragrafer och du måste annonsera i hela EU. Det gör man ganska enkelt nu för tiden så det är inte så illa som det låter. De flesta av de moderna systemen som man använder för att annonsera sin upphandling, de hanterar att publicering runt om i EUs olika databaser, den heter TED förut. Och eh, med under 1,8 miljoner men över en halv miljon, då, då går man in i enkla upphandling, då man kallar man för nationell upphandling. Då följer man egentligen den svenska grundlagstiftningen som förvisso då är ett derivat från, från EU så att säga, den, den kommer från EU-lagstiftningen. Men då följer man den svenska lagstiftningen, det är lite enklare, det är lite färre krav eh, det är lite schabloniserat här och var. Men kommer du under 505 000 ungefär som är det lägsta värdet då går du in i det som kallas för direktupphandling. Och det är tekniskt sett, rent juridiskt, inte en upphandling i bemärkelsen lagstiftningsmässigt. Eh, därför att LOU, tillämpas inte, på, LOU alltså lagen om offentlig upphandling, tillämpas inte på direktupphandlingar. Däremot så finns det föreskrifter för Konkurrensverket om hur man ska dokumentera det här. Och i samband med att man höjde gränsen ganska kraftigt från 280 280.000 till 500 000 För några år sedan så kom man ut med nya direktiv kring hur man bör dokumentera det här och de är ganska enkla, det är en ensidens blankett du ska fylla i över Vilka leverantörer du tillfrågat, vad har de svarat, vem har du valt och varför då så ska du kunna spara det. Och allting bygger egentligen på de här underliggande principerna som är stödet för lagen. Då. Det att alla ska behandlas lika. Att det ska vara transparent. Att dina krav ska vara i proportion till det du vill ha. Och så vidare. Så att det där, det, det där, de principerna gäller alltid även för direktupphandling. Men, men i övrigt finns det inga starka krav kring direktupphandling. Och där, där kan man ju ha en ingång. Om vi tänker oss att man vill göra något spännande. Kan man kanske börja med en pilot? Kan man börja i lite mindre skala, våga sig på det här och göra det som en direktupphandling eller ett test under en period och så kan man därefter lyfta det till, kanske jobba med de här innovativa upphandlingarna. Nu kommer den nya lagstiftning väldigt snart. Det vad finns innebär redan... den
0: nya lagstiftningen?
1: Ja, det, det togs ett direktiv faktiskt redan 2014 i februari. Ett nytt EU-direktiv mm. kring offentlig upphandling. Exakt vad det kommer att innebära i svensk lagstiftning, det vet vi inte För Sverige har faktiskt bommat sin deadline. Den nya lagen skulle ha kommit första januari i år. Men man har inte hunnit. Utan nu så är beskedet att den kommer 2017, den här lagstiftningen. Då. Och vi vet inte exakt vad det är. Men en sak som jag har tagit väldigt mycket fasta på det är att den har utökat möjligheterna för offentliga aktörer att samverka. Utan att behöva upphandla. Det vill säga att man inte ska behöva uppfinna hjulet om och om igen. Inom att man inte kan... Lånar varandra sätt att lösa saker och ting mellan, mellan olika aktörer i den offentliga sektorn. Och det uppskattar jag väldigt mycket för att det, det får inte bli så att var, varje aktör ska sitta och betala för samma typ av tjänst, för samma typ av leverantör. Utan här borde man ju kunna dra nytta av saker som man har gjort på ett ställe, på ett annat ställe, eller hjälpas åt på ett bättre sätt och ett smidigare sätt. Utan ja, du tänker spurser. så att
0: liksom sju kommuner eller myndigheter eller så, de går ihop på någonting och så finns det liksom en enklare juridik som hanterar den relationen kring att ja. dela värden av någonting som. Har köpt och så. Precis, eller en kommun har kanske själv tagit fram ett verktyg för att göra
1: X och så vill de dela med sig till en annan kommun av det här utan att det egentligen är mer pengar involverat än att man kanske vill köpa lite utbildningstimmar. Eller, ja, ja, och sådär. i den
0: digitala världen så är det väldigt ofta liksom helt enkelt copy-paste. Ja, <laughs> alltså att jag precis. har gjort någon innovation som är helt digital och så vill jag dela den till tre andra kommuner. Ja. Och, och, och
1: då kan det hända att en nitisk upphandlingstjänsteman på den kommuner kommunen säger Men det där har du inte upphandlat. Ja men det är ju kommunal leverantör. Ja men fast det är inte upphandlat. Det måste upphandlas och det kan ju finnas en annan leverantör som vill leverera det Och det där har man tagit ut svängarna lite med den nya lagstiftningen. Det hoppas jag ska slå igenom med den svenska lagstiftningen också. Det, det är överhuvudtaget ganska mycket sådana här eh, kryphål som man har försökt att täppa till. Och så har man försökt att hjälpa till att göra det lättare för beställarna om man tittar i underlaget som man har haft när man har pratat om direktivet så pratar man mycket om beställarnas problem det här som vi diskuterade inledningsvis hur svårt det kan vara att sätta sig in i det här och hur man ska underlätta för det på olika sätt
0: Om man ska avslutningsvis här, bara ge tre snabba tips till den offentliga aktör som ska Liksom komma in i och man står inför att digitalisera ännu mer och man ska, vi inser att man står inför upphandlingsäventyr. Vad skulle du säga till den aktören liksom i det allra enklaste, snabbaste?
1: Mm. Mitt första rad skulle vara att se till att vara eller bli påläst. Kring, det, kring den teknik eller den lösning du ska upphandla Kan du inte tekniken själv Så ta hjälp av någon annan som kan Prata med någon på IT-avdelningen Eller en IT-konsult som ni redan har inne Så att säga Kring hur det här systemet fungerar Så att du får en koll på hur det innebär, innebär för verksamheten det andra är att du redan från början börjar dokumentera vad det är du vill uppnå för mål tillsammans med dina kollegor då som är berörda. Vilka mål är det ni vill uppnå? Och sen det tredje blir att när man pratar med sin upphandlingsjurist eller upphandlingskonsult eller vad man nu har i miljön att man vågar gå tillbaka till den här listan som man har skrivit ner. Det här är vad vi vill uppnå. Och att man prövar varje del av det underlaget som man får hjälp att ta fram mot den här listan och säga uppfyller vi de här grejerna med det här då har skrivit ja eller nej. Och våga ta fighten lite grann kring det där. Och det tror jag att, att gör man det och man kanske dessutom har tid att sätta sig in lite grann i grunderna i upphandling. Själv behöver inte vara några stora versioner man be, behöver lära sig. Men att man förstår principerna bakom och lite grann hur man kan jobba med kravställning på, på ett sätt som fungerar inte regelverket. Så behöver man inte vara lika rädd för det. För upphandling kan faktiskt vara ett väldigt väldigt bra verktyg för att tvinga fram leverantörer som verkligen vill lösa och kan lösa dina problem.
0: Jag tror att vi får stanna där. Tusen tack Björn för att du var med i digital samtal med det här så är dagens podcast slut hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap och har ni en fråga till oss så tveka inte att höra av er det går bra att skicka frågor på mail och adressen är i så fall podcast och på Twitter finns vi på #digitalsamtal. digital ni på podcasten genom iTunes får ni såklart skriva en kommentar eller rata programmet och det gäller också andra ratingtjänster och sådär för ju mer ni ratar och kommenterar oss desto högre upp hamnar vi på sökresultat och fler får möjlighet att hitta till oss. Så till nästa gång vi ses. Hej då!
1: Hej!